0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ben Simon Podcast. Donc aujourd'hui ça va être épisode débrief des demi. Et ça va être épisode bilan. Euh, enfin nos pronostics pour la petite finale, nos pronostics pour la, la vraie finale. Donc voilà, donc on attend juste que Benjamin arrive, il vient juste d'arriver. Et on va direct commencer, rentrer dans le vif du sujet. Donc on va d'abord débriefer avec.. Euh, Plan, euh, le plan du podcast, euh, ça va être d'abord Argentine-Croatie, après on va avoir France-Maroc, puis la petite finale, et enfin on va parler technique, tactique pour la, la finale. Donc voilà, comment ça va euh, Est-ce que tu m'entends bien non, Ça grésille un peu, mais... Euh... Non
1: ouais, mais là, là normalement non.
0: Voilà, c'est de pire en pire. Ah bon Pas normal. Et là Vas-y, parle. Là Là Non, en vrai, là, ça va.
1: Ok, je vais rester comme ça, alors. Euh,
0: donc, j'ai annoncé le, le plan. Euh,
1: tu l'as annoncé ou t'as dit qu'on faisait un plan
0: Non, j'ai annoncé le plan. Donc, okay. on commence direct, Argentine-Croatie. Donc, euh, résultat, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le match Vas-y, je te, je te mets dans le bain direct. Euh,
1: bah déjà, hein, je pense que le penalty il tue le match. Le penalty ouais. qui tue le match, un penalty très généreux. Pour moi, il n'y a pas du tout faute. Le, le gardien euh, vient faire son arrêt devant. Euh, il fait un peu un arrêt de hand Il essaye de prendre le plus de place devant l'attaquant. Euh, Alvarez a déjà tiré et euh, ensuite Alvarez vient tamponner le gardien et il est fonctionné euh, comme une faute, euh, comme un comme un penalty quoi alors que le ballon a été derrière récupéré par un, un défenseur croate. Pour moi, c'était un pénalty très généreux ça tue le match parce que les Argentins, dès qu'ils mènent au score, ils ont une fougue, ils sont chauds, ils ils, tu sais, ils ont la grinta au milieu de terrain et tout. Et, et ça a transcendé cette équipe d'Argentine et ce qui leur a permis de mettre le deuxième et le troisième. Mais je pense que avec un... Avec, sans ce pénalty, ça aurait pu être largement plus serré.
0: Mais je pense aussi sur dans le même genre, je pense que ça a changé un peu la physionomie du match parce que les croates ils étaient quand même sur un truc assez défensif ou avec un bloc bien organisé où en fait dans les 30 premières minutes ils n'avaient ils pas vraiment une volonté d'attaquer, enfin j'ai pas eu ce sentiment. Et, euh, et donc ces croates qui ne voulaient pas attaquer, etc., tout d'un coup ils prennent un but et puis là je sais pas s'ils s'exposent, des moments de flottement et tout. Donc euh, je pense que ça aussi, ça, ça a joué, parce que les Argentins, non seulement ils menaient au score, puis en plus ils forçaient les Croates à revenir au score. Ouais c'est vrai. Et juste pour, pour revenir sur le penalty, je suis d'accord avec toi, pour moi il n'y a pas penalty. pénalty. Euh, mais le truc qui m'a étonné, c'est que l'arbitre, il n'aille même pas voir les images à la VAR, quoi. Au moins, tu vas voir les images au ralenti, parce qu'il était derrière, dans l'action, il ne pouvait pas trop voir.
1: Ben, c'est surtout qu'à la VAR, il, pour eux, il y avait penalty, penalty quoi.
0: Tu penses qu'à l'oreillette, ils lui ont confirmé qu'il y a pénalty
1: Bah oui, sinon, s'il n'y a pas pénalty, ils lui disent. Là, euh, ils lui ont dit bah, il y a pénalty, très clairement. Sinon, ils lui disent, viens voir, et qu'est-ce que t'en penses Pour nous, il n'y a pas pénalty, et là, il va voir, et euh, et ils s'exposent leurs deux points de vue. Là, pour moi, il a sifflé penalty et à la on lui a dit, ok, bah, on confirme ta décision.
0: Mais parce que parfois, genre, ce qui est étrange, c'est qu'il va voir pour des images de main, etc., alors que c'est plus évident, quoi. Bon, il y a main dans la surface, il y a main dans la surface, bon, là, il y a pénalty, quoi.
1: Ouais, c'est vrai, ouais, mais après, des fois, il faut interpréter la main, toutes les mains de ce siffle plus, enfin, c'est compliqué aussi.
0: Ok, ok, ok. Euh... Après, sur le reste du match, les Argentins, vraiment pas malheureux euh, honnêtement, Alvarez, le but qu'il met, euh, si c'est pas de la chance, il a deux contre favorables, etc. J'en sais bien, il se donne à fond, etc. Mais la plupart du temps, ça passe pas, lui, ça passe.
1: Ah oui, oui, oui gros chat.
0: Et après, bon, il y a Messi, quoi, sur le troisième but.
1: Oui, bon, là, là, c'est le, le talent pur, là, qui a parlé. Hein.
0: Ouais, donc, de ce côté-là... Euh, de ce côté-là, il y a des, des choses à, à voir. Mais après, on peut se dire, sans ce pénalty et sans ce côté un peu chance ça aurait été un tout autre match
1: ah oui très clairement après ouais oui. les croates du coup ça les a fait sortir de leur match très clairement euh,
0: sur des trucs un peu plus tactiques sur le match ce que j'ai observé c'est que Tagliathchikop il a plutôt bien fait le taf
1: oui mais il faut, faut, faut dire aussi ce qui est c'est que l'attaque la, de Croatie ne vaut strictement rien ils ont une très bonne défense un très bon milieu de terrain mais leur attaquant, à part Périssi, même, même, même lui, hein, l'attaque de la Croatie, ça vaut rien. Quand ils vont Là, ils vont être opposés à une France où il y a des, des Dembélé, des Mbappé un hein, Olivier Giroud. Euh, ça va pas être la même, très clairement.
0: Ouais. Ok, ok, ok. D'autres commentaires sur ce match
1: Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je pense qu'on a fait le tour.
0: Bon, vas-y, la deuxième demi.
1: Vas-y, c'était quoi ton plan Parce que j'ai plus ton plan sous les yeux, euh,
0: France-Maroc. Euh, donc, moi, j'avais deux, trois choses à dire. Euh, déjà, genre, ça m'a étonné que la France elle laisse la possession au Maroc. Après, je trouve qu'on a été un peu inefficace, mais on a cette chance, malgré le fait qu'on soit inefficace et qu'on a tendance à marquer le premier but de manière assez euh, assez impressionnante. Donc, on, est, on marque le premier but, puis après, on devient inefficace. Et après, j'ai trouvé que les remplaçants, ils étaient intéressants. Bon, on a eu quelques frayeurs, notamment, je pense, à la retournée en fin de première mi-temps du Marocain, qui méritait de rentrer. Et euh, j'ai trouvé que Dembélé avec ses euh, consignes de Deschamps qui l'obligent à, à être très défensif, à faire un gros travail, il est moins intéressant. Il a réussi à faire une chevauchée. À un moment où il est passé, il en a éliminé deux, trois. Puis après, il s'est fait reprendre la balle mais je le trouve un peu moins intéressant je le préférais un peu plutôt dans la compétition quand il avait aussi cette capacité à les provoquer à recentrer etc tenter des dribbles et tout là j'ai senti très très dans la consigne quoi après c'était sur ça
1: moi pour pour revenir au match moi je trouve pas je trouve pas que j'ai pas été surpris que la France n'ait pas la possession on sait que que Didier Deschamps des, depuis très longtemps, n'aime pas jouer avec la possession. Le Maroc n'aime pas jouer avec la possession. On a marqué ce but très tôt qui nous a permis de jouer notre style de jeu comme on le joue. Et euh, le Maroc, au contraire, eux, leur style de jeu, c'est de, de jouer un peu comme on a joué hier, de défendre très bien et de partir en contre-attaque très vite et, et d'être très efficace et là le problème c'est que le Maroc il devait créer le jeu, se créer des situations et euh, ils sont quand même plutôt mal démerdés, pas mal démerdés parce que ils ont eu quand même euh, pas mal d'occasions qui, qui auraient pu se concrétiser mais c'était pas leur euh, leur jeu, c'était pas leur point fort et on l'a vu au début, ils avaient essayé de changer la compo, ça avait pas marché ils sont, re, ils sont revenus dans ce qu'ils savaient faire donc moi ça m'a pas étonné du moment qu'on a marqué le premier but très tôt et c'est ce qu'il fallait faire face à cette équipe du Maroc eh ben, C'était pas étonnant qu'on qu laisse la possession au Maroc, et je pense que face à l'Argentine, ça va être pareil, on va leur laisser la possession. Alors oui, il y aura le facteur Messi qui va être dangereux, mais je pense qu'on va laisser la possession, de toute façon, on va y revenir peut-être après, euh, sur euh, le prono de la finale. Et ensuite, euh, ouais enfin euh, in pas intéressant, mais très en dessous, euh, en tout cas offensivement.
0: Oui. Ben
1: Tu m'entends bien là Parce qu'on m'appelle. Ouais là je t'entends. Ok, là. ouais parce qu'on est en train de m'appeler en même temps, c'est pas pratique. <rire> euh, du coup je disais ouais Girou et elle m'appelait même à part... Euh une frappe de Giroud et l'accélération d'Mbappé sur le deuxième but on les a pas trop vus non plus hein, euh, et Dembélé euh, avec ce facteur aussi où euh, Mbappé ne défend pas ou défend très très peu et ben bah forcément ça pousse euh, ça pousse Dembélé à être plus bas sur le terrain et forcément on voit moins ses qualités offensives mais hier on n'a pas vu trop de qualités offensive de la part de, de nos offensifs quand même hein, à part deux trois coups de génie euh, on les a pas trop trop vus et après ouais faits, comme c'est non fait, quand même sur Mbappé ouais. aussi. Ouais, ça c'est ça, ça c'est frustrant C'est à... Euh... à chaque match. Euh, un moment tu Hernandez prend une seule semelle, je comprends pas même pas pourquoi l'avare ne dit pas bah là il attends, il y, a, il y a grosse faute, il y a minimum jaune voire rouge parce que pour moi il arrive très rare, tardement, il a déjà fait sa passer et tout et après tu as Amrabat qui tacle Mbappé, il le fauche. Euh, après tu as la grosse semelle où... Mbappé, c'est la ils sont tous déchirés. Je sais pas pourquoi on, on, on siffle aucune faute sur, sur Mbappé. Alors que.
0: Ouais, il tombe pas beaucoup Mbappé pour autant. Donc. Euh... Donc je sais pas pourquoi. Je pense qu'il a encore des appels. Faut qu'il se mette en ne pas déranger.
1: Ouais, ouais. je me mettre en ne pas déranger. Merci Simon. <rire> T'es un goutte.
0: Euh, ouais, je comprends pas parce qu'Mbappé il tombe pas beaucoup en vrai. Genre Neymar, tu vois, il, pacifie, il passe sa vie par terre. Mais Mbappé il tombe rarement et quand il tombe en général, il y a faute quoi. Donc, euh, de ce côté-là, je sais pas pourquoi.
1: C'est bon. Euh, Simon, je sais pas comment faire. On Marcel, on Marcel. Euh,
0: ça, c'est toutes les fans du show qui, euh, qui essaient de, de joindre. joindre c'est ça, c'est ça, son ça qui
1: essayent d'interagir avec nous et d'avoir un petit scoop. Hein, très clairement. Voilà. Et du coup, ouais, après, les. Ouais, Mbappé, c'est dommage, il a pas. Il a il a pas de fautes sur lui on n'arrive pas tu vois ça ça pourrait nous laisser respirer les, les fautes qu qui ne sont pas sifflées sur Mbappé c'est dommage après là où il y a un joueur qui est très bon c'est Griezmann qui récupère beaucoup de ballons et qui arrive particulièrement à avoir beaucoup de fautes sur lui et du coup qui, qui nous laisse du temps pour respirer pour remonter le bloc et tout donc ça c'est pas mal ouais. on reviendra peut-être sur euh, Grisou euh, juste après et ensuite ouais les remplaçants on a vu qu'Odate il faisait l'affaire si ou pas Mécano était pas là il était très costaud on a vu aussi Fofana qui n'a pas été dégueulasse pour remplacer remplacer Rabiot, qui est euh, un de nos meilleurs milieux de terrain. On a vu plus, plus vu Chouameni, qui a fait un, un plutôt long match aussi. Et ensuite, euh, les entrées de Colomani et, et Thuram ont apporté de la fraîcheur dans cette attaque. On l'a vu, vu notamment sur le but, mais Thuram euh, s'est plutôt bien projeté vers l'avant. Et en plus, euh, je comprenais pas au début pourquoi il faisait rentrer Thuram. Là, en fait, c'était pour euh, mettre Mbappé en pointe. Et vu qu'Mbappé ne défend pas, comme ça Thuram... Est, euh, défendre, Colomani son entrée elle a été plutôt bonne aussi, il est rentré, il a mis son but juste derrière, donc euh, les on se plaignait un peu du banc du banc français en disant que on n'avait pas un banc euh, de qualité euh, oufissime, hein, euh, parce qu'on les avait vus jouer face à la Tunisie, et qu'on a notamment beaucoup de blessés, mais on a vu que des Colomani, des Turam euh, des Fofana, euh, des Konaté euh, pouvaient très bien suppléer euh, si euh, un de nos titulaires était blessé et donc euh, ouais ouais euh, très 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 euh, très bon point positif là-dessus.
0: Et puis euh, j'irai juste j'ajouterai juste un truc sur Konaté. Euh, pour moi, il a fait un match énorme hein.
1: Ah oui oui oui. Très clairement il était énorme. partout. Alors, je
0: pense qu'il a fait des meilleurs match. Euh, je sais pas s'il ira jusqu'à remplacer ou pas mais ou pas qui concède pas mal de pénalties fait pas mal de fautes dans la surface, Konaté lui a montré comment on faisait quoi.
1: Ouais. Ouais et euh, solide, tu vois, j'ai pas l'impression qu'on l'ait dribblé, même sur son tact, tu sais à un moment dans la surface il est intelligent, il, il tacte juste pour bloquer le ballon devant, ouais. et si tu vois bien ses jambes, elles euh, entre guillemets elles s'écartent un peu du joueur, genre elles vont pas vers le joueur, elles vont vers son but, ce qui empêche aussi de le, euh, de le toucher.
0: Ouais Donc vraiment impressionnant ce, ce côté là. Après ouais. peut-être deux trois faiblesses défensives quand même, le, le côté gauche, mais on en reparlera pour la finale mais ça passe quand même très très souvent de ce côté-là. Oui. Euh, je trouve que Koundé a fait un plutôt bon taf, il a sauvé un but sur la ligne.
1: Ouais. Très clairement. Après, ouais, je suis, je suis d'accord avec toi, le côté gauche est faible, mais le côté gauche est faible parce que Mbappé ne défend pas.
0: Ouais.
1: Et euh, c'est vrai que Fofana, peut-être, il n'était peut-être pas aussi présent qu'un radio peut l'être euh, pour suppléer Hernandez, parce que on a vu le côté gauche faible, mais là, hier, il était particulièrement faible. Le côté droit a plutôt bien tenu, hein, parce que Dembele il fait beaucoup de retours défensifs. Euh, et Koundé, ouais a fait un plutôt bon match, avec une, une, un beau sauvetage à la fin, parce que qu'un 2-1 à la fin avec des Marocains qui poussent aurait pu être très dangereux, donc euh, on peut le remercier là-dessus.
0: Après, peut-être aussi que le côté droit, c'est le côté fort des Marocains, avec Akimi et Zietch.
1: Oui, aussi, mais le côté non, argentin, pas... c'est le côté droit qui est fort aussi.
0: Mais ça, on reviendra sur le côté argent oui. pour le truc de la finale. Euh, notre truc, c'est que je trouve que Chouamini, genre il a eu 5-6 minutes, où il récupérait plein de ballons, il se projetait vers l'avant, etc. Ça faisait énormément de bien. Malheureusement, il a fait que pendant 5-6 minutes, je crois que c'était en fin de première mi-temps. Ouais. On a eu à chaque fois des grosses occasions, donc ça, j'aimerais bien le voir sur tout le match. Ouais,
1: mmh. euh,
0: clairement. Surtout que Fofana nous a montré qu'il pouvait faire le taf, donc on peut se dire, à la limite, il y en a un des deux qui se crame, et à la 70e, on fait rentrer Fofana, tu vois. Ouais, ouais, ouais la limite à la, à la limite après euh, c'est
1: sûr que Fofana est très bon mais est-ce que je préfère pas un Rabiot tout le mal je sais pas je sais
0: pas en après fait, Rabiot non. normalement c'est juste une maladie genre, il était juste malade genre il a pas oui de... oui
1: faut espérer qu'elle se propage pas mais ouais euh... espérons que ça le fasse
0: euh, voilà après on va parler de la petite finale
1: t'as vraiment envie de parler de ça
0: ouais vite fait très très vite fait
1: euh, bah, petite finale, prono moi je vois bien le la Croatie, parce que apparemment le le Maroc va faire tourner de ce que j'ai entendu dire même s'ils allaient la jouer à fond mais je pense qu'ils sont un peu déçus de, de cette demi-finale, je pense que leur parcours il est un peu un peu fini et, et là au contraire je vois peut-être les Croates prendre cette troisième place.
0: Moi aussi je pense que les Croates y vont ont gagné ce qu'il a dit le sélectionneur marocain parce voilà, qu'il allait faire tourner parce qu'il veut faire jouer tout le monde donc au début je me disais pour le Maroc ça serait pas mal parce que ça ferait quand même la meilleure place en Coupe du Monde une troisième place tu vois genre, ça le pied du podium par la contre fait, là Simon,
1: Simon tu parles t'es dans ta douche ou quoi on peut rapprocher le micro euh, tu m'entends là ouais c'est bon là on t'entend mieux
0: et euh, ouais donc je disais euh, pour les Marocains peut-être euh, peut-être moi je pensais qu'ils allaient jouer à fond parce que bon voilà ils ont fait un super parcours pourquoi pas finir sur une victoire et une troisième place, qui aurait été la meilleure place africaine dans l'histoire de la Coupe du Monde, même si avec, avec la quatrième ils l'ont déjà. Moi, je me serais vraiment donné à fond, mais l'autre il a dit qu'ils allaient faire tourner, donc je me dis, les remplaçants du Maroc, avec toutes les blessures et tout, ils vont se faire manger face aux Croates. Ah, bah oui. Je, je
1: pense aussi, je
0: pense aussi. Parce que les Croates, je sais, ils vont faire tourner aussi, sans doute,
1: mais peut-être pas comme, comme les Marocains.
0: Après, je sais pas si ça va faire comme au match en phase de poule. Un match du bien Ouais, beau, je crois, que ça finit 0-0, hein, je sais et
1: 0-0 et aller au pénalty, ça finit peut-être sur un
0: 1-1. Je sais plus,
1: non, je crois qu'ils prennent leur but face au Canada, le Maroc.
0: Ah oui, c'est possible, ça, même si c'est sûr que c'est face au Canada. Ouais, donc ça a fait 0-0. On Parle de la, la finale, euh, bah
1: vas-y, vas-y, ouais, finale Argentine-France,
0: dimanche 16h, euh... belle bah, finale euh, sur le papier. Sur le papier, super finale, c'est la finale que je préférais dans cette compétition.
1: <rire> moi aussi, je pense. Je pense aussi.
0: Dans mon malheur, ça voudrait dire que Messi gagne une Coupe du Monde, ce qui est quand même énorme, donc euh, bon, ça va. Quoi. Mais bon, je préfère qu'on gagne quand même, qu'on ramène la troisième étoile à la maison. Ah oui,
1: moi aussi, parce qu'en plus, là, un... c'est la course à la, à la troisième étoile, l'Argentine est à deux, la France est à deux, qui, qui, va, être à... qui va être premier à la... à la troisième étoile entre ces deux nations.
0: En plus, je regardais un truc... Genre, tu sais combien on a fait de, de finales sur les 7 dernières éditions
1: Ouais, ouais c'est ouf. Bah, je... On est en finale bah, en 2018, on est en finale cette année, on est en finale en 2006 et en 98, 5 finales. Ouais. Non, 4. 4-4-4, pardon. Ouais, j'ai raj... <rire> raj... raj... rajouté un doigt. Euh... Parce que j'ai compté la finale de l'Euro 2016, dans ma tête aussi. Mais, euh... Mais ouais, c'est ouf. Est ouf ça... On est passé un peu au travers en 2010 et 2014, on est tombé sur, sur les Allemands. Et 2002, on va parve parvenir là-dessus. Mais ouais, c'est un beau parcours.
0: C'est un beau parcours et Moi, j'espère qu'on va changer le dicton. Hein. Genre, le foot, c'est un, un sport qui joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. J'espère que bientôt, on va pouvoir changer les Allemands par les Français. Quoi.
1: Ouais, là, bah, la, la tournure euh, est peut-être en train de prendre forme. Hein. On, on voit une grosse puissance française ces dernières années au football et c'est beau, c'est beau.
0: De, et puis de des jeunes de... dans notre équipe, honnêtement. Là, j'ai pas peur de l'avenir, du prochain euro, etc. Je vois bien la relève arriver. Hein.
1: Ouais, et puis là, j'avais peur à droite, mais je me dis qu'à droite, il y a forcément des gens qui vont arriver au bout d'un moment. <rire> donc, euh... <rire> donc j'ai bon. même plus peur du défenseur droit, quoi.
0: Ouais, donc, euh, donc vraiment positif de ce côté-là. Bon, on va parler un peu, je te propose, on commence direct un peu technique sur cette. Euh... Sur cette finale, oui. Euh, je pense ouais. qu'il va y avoir deux gros combats. Je pense qu'il va falloir trouver pour les, les Argent... enfin, pour les français un moyen de museler Messi. Notamment, le problème, c'est qu'il risque de jouer à droite. Donc, euh, sachant que Mbappé défend moins, il va falloir trouver une solution, quelqu'un qui compense ou quelque chose comme ça. Et puis, bah, défense. Et pour les argentins, il va falloir qu'ils trouvent sérieusement une solution. Parce que Acuna et euh, de l'autre côté, c'est comment il s'appelle C'est Montiel, c'est ça c'est Montiel ou Molina, des fois, je crois que Molina joue. Montiel ou Molina euh, Il va falloir qu'ils trouvent sérieusement aussi un moyen de d'arrêter nos ailiers, quoi, parce que moi, je sens qu'à Cunha, la mi-temps, il va être sur bouteille d'oxygène. Hein. S'il doit suivre Dembélé, pour 5 minutes. Euh...
1: Même euh, même la défense centrale, hein, euh, je sais pas si ça va être Romero et, et Otamendi, mais c'est très lent, il y, a, il y a moyen de les prendre de vitesse. Euh, leur milieu, à part Renzo Fernandez... Et, et l'autre un peu, un peu rouquin, là, je sais plus comment il s'appelle. McAllister. McAllister, qui sont très bons. Leur milieu défensif de Paul ou Paredes, ça peut être vite pris de vitesse et vite être débordé. Donc, euh, ouais.
0: Ouais, je pense ça que les Argentins être... vont jouer en supériorité numérique au milieu de terrain, forcément. Parce que je pense qu'ils vont faire comme face aux Pays-Bas.
1: Ouais, ouais, dans la logique, ouais. Donc... Après, euh, ouais, un 4-4-2 un peu... Après,
0: ouais, faut, faudra voir. On, on
1: peut jouer peut-être en 4-4-2 aussi avec Giroud et Mbappé devant, tu vois. Euh, et avec un, un Griezmann et un, un Dembélé qui recule beaucoup. Mais Ouais, faut voir, faut voir. Je pense pas que Deschamps il va changer sa compo. C'est pas le, c'est pas le style non plus à changer de compo lui.
0: Mais par exemple sur Messi, il y a des questions parce que le fait qu'on en parlait la dernière fois, le fait que Messi défende pas. Ça pose un problème pour le marquage à la culotte, quoi, parce que ça veut dire que un ou de deux milieux défensifs, eh bien, il pourra pas porter offensivement parce qu'il va devoir marquer Messi à la culotte. Donc je sais pas comment ouais. Messi va être marqué, mais il y a des, des questions à se poser là.
1: Bon, Chomeni, je pense qu'il va rester, il va rester, euh, il va rester de, enfin, proche de Messi. Ce qui est dommage parce qu'il a plutôt une bonne frappe de loin. Après, ils peuvent peut-être intervertir avec Rabiot. Mais ouais, ouais, ouais c'est sûr que. Et pareil, de l'autre côté, ça va être quelqu'un qui va être gardé Mbappé tout le long, parce qu'on sait la vitesse qu'il avait mis en 2018, dans cette défense d'Argentine, surtout au niveau des deux centraux, je me rappelle, donc, bah, à mon avis, ils vont avoir peur, les Argentins.
0: Mais je pense qu'ils ont des raisons d'avoir peur, parce que, au niveau de la vitesse, on les a pas trop vus, parce qu'à chaque fois, ils menaient, puis après, ils défendaient plutôt bas. Mais ils ont des, ils ont des vraies craintes, à mon avis, à avoir de ce côté-là. Mais c'est quoi ouais, parce ouais. Qu faut marquer en premier, par contre.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord. Parce que, ouais, au milieu de terrain, le, le milieu argentin, 0 aussi mais au contraire, s'ils perdent un zéro, on peut voir de la de l'agacement du côté de De Paul, Paredes, euh, même euh, euh, l'autre, là, que ton frère aime bien, le défenseur, là, Lissandro ouais, la... Martinez.
0: Ouais, ils sont sanguins de ce côté-là.
1: Ouais, ils sont, ils sont très sanguins. Et ça peut leur porter préjudice. Par contre, quand ils gagnent, ça peut leur euh, leur porter chance. Moi, je pense que le, le, le facteur aussi du côté de l'Argentine, ça peut être Alvarez, qui fait des appels un peu de partout dans cette euh, dans cette attaque. Il est un peu partout, il, il coulisse beaucoup, il fait l'essuie-glace, comme dirait Omar da Fonseca. Mais euh, ouais, il fait l'essuie-glace et tu sais jamais quand il va prendre la profondeur, dans le quels défenseurs sont trop, et je pense qu'il va falloir faire gaffe là-dessus.
0: Et puis en plus, il fait un pressing à lui tout seul, ce qui est assez impressionnant.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, Et ouais, c'est ne le... pas trop la pression.
0: Ouais. <rire> 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 um, Alvarez va aussi, il va falloir, il va falloir le museler. Um, après, je pense que cette équipe argentine, elle est comme nous, même. Je pense qu'on a plus de bancs même que cette équipe argentine. Euh, franchement, leurs solutions sur le banc ne font pas rêver. Moi, Fernandez, dans la dernière compo en 10, j'ai pas du trop tout trouvé bon. Ouais moi non plus euh, donc, euh, donc de ce côté-là il va falloir Il y a un autre point fort Pour l'instant on n'est pas trop servi à ce mondial Mais c'est qu'on a vraiment de la taille On a vraiment des super joueurs de tête Avec Rabiot qui enchaîne les buts à la Juventus avec sa tête euh, Varad, Giroud Konaté même Konaté Et je pense qu'il va falloir jouer Parce qu'ils ont vraiment un déficit de cette équipe argentine mm. Je sais qu'Otamendi euh, saute très haut Mais sur tous ceux qui est corner, coufran, etc Il y a vraiment vraiment des chances de marquer
1: Ouais, sur coup de pied arrêté il y a une clé à jouer en plus, surtout que c'était notre force en 2018 et honnêtement on n'a pas trop marqué sur ces compétitions euh, comme ça donc euh, ça peut être pas mal. Euh,
0: donc euh, vraiment euh, vraiment intéressant de ce côté là, d'où l'intérêt mmh. de faire jouer euh, Giroud aussi parce qu'il va être entre les deux centraux etc, et il va pouvoir protéger la balle, faire des déviations de la tête.
1: Ouais. Oui ouais, très clairement on l'a vu face au Maroc les déviations de la tête de Giroud même de, de Thuram en fin de match ça va être pas mal hein. ça va être pas mal on récupère le ballon assez haut et on peut vite se projeter donc c'est vraiment pas mal
0: euh, bon, Moi j'avais deux trois petits conseils pour les, les français qui nous écoutent les joueurs de l'équipe de France comme Ben l'a répété ils sont, ils sont un peu sanguins ces, ces Argentins donc euh, je sais que De Paul aime beaucoup les, les petits mots d'amour Oui a... le, le gardien aussi euh, argentin Lissandro Martinez aussi faut lui, comment euh, il s'appelle oui. il, il doit... euh, Martinez mais pas Lissandro. Emmanuel... Je sais plus comment <rire> il s'appelle. Enfin j'ai fait j'ai fait mes devoirs et je leur ai donné deux trois petites insultes attention à la, prolongation, euh, à la prononciation mais en gros c'est des petits mots d'amour tu peux dire à deux Pauls de temps en temps surtout tu humain pour l'amuser un peu quoi tu lui dis ça à l'oreille gentiment quoi. Donc c'est Emiliano beau... Martinez. Emiliano Martinez, mais Emiliano Martinez aussi, j'ai rouillé pas lui chuchoter deux trois mots sur les corners, etc. Tu vois. Donc t'as Boludo, Pelotudo, Rupa Huevos, Lame Escrotos, Rupa pire, Pira, Pira. Voilà, c'est compliqué. Hiro de la Rémyl Puta, Concha de Tuviera con el salmer qui est Dévole Vidar quando n'assisté Pedazo des Pelotudo. <rire> là 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 là. Et orto, Dessila, Chado. Donc ça c'est deux trois petites insultes espagnoles. Euh, argentine même c'est mieux qu'espagnol.
1: T'as fait L, LV, 2 espagnol toi.
0: Ah mais tu t'entends ça, je suis bilingue.
1: Hein. Et sinon tu dis euh, Messi, euh, No ganado, euh, la Copa de Mundo et hop, ça ça là, ça je pense que ça leur fout les jetons.
0: <rire> Moi aussi. Bon, enfin, moi, je sais pas ce que j'ai dit, donc, excusez-moi pour les, les gens qui parlent vraiment espagnol. Genre, ça se <rire> trouve, je vais tous insulter, mais je <rire> Donc, euh, donc voilà. Ouais, donc, mais pareil, et puis c'est bien aussi, s'ils si sentent le, le souffle chaud, tu vois, dans les, Messi, c'est bien si sur le haut de sa tête, il sent le souffle de Chouameni, quoi.
1: <rire> ah, très clairement, très clairement. Après, attention à l'éclair de Jéline Messi, qui fait une très très bonne coupe du monde. Mais moi, je pense que, ouais, il, on va laisser la possession à cette équipe d'Argentine et qu'on va exploiter les contres comme on, comme on a su le faire en 2018 comme on sait le faire dans ce mondial où euh, on va être très tranchant on est, je trouve que par rapport à 2018 on est très tranchant, on l'a vu face à l'Angleterre on l'a vu aussi face au Maroc on joue 20 minutes dans le match on met deux buts ouais. à chaque fois et après on s'arrête de jouer alors on s'arrête de jouer je pense, c'est les consignes de Il aime bien être dans ce confort et dans, dans, être dans ce matelas mais après, on fait très très mal.
0: Mais après, je pense que là, ça va être une finale, donc ça va être un peu différent. C'est que tu penses plus au match d'après, genre tu vas te donner à fond pendant 90 minutes.
1: Ah oui, très clairement.
0: Euh, après, Loris qui fait un super mondial hein, pour l'instant. Donc, euh, Ouais, après, mais. Ça a vraiment mais... Plus... Et puis par contre, faire gaffe sur les pénaltys, parce que les Argentins, ils sont... les arbitres sont très généreux avec les Argentins sur les pénaltys. Donc Et nous, on a tendance à faire, ouais. à faire des fêtes à la dans la surface. Avec Théo Hernandez, dès qu'il récupère la balle, il revient dans la surface. C'est incroyable ça.
1: Après, hier, pour moi, il n'y a pas de pénalty de Hernandez. Hein.
0: Mais bon. Mais il n'y a pas faute non plus, par contre, pour moi.
1: Non, il n'y a, y a, y a pas faute, mais en gros, il glisse. Et euh, l'autre ne peut pas jouer le ballon. Bouffal, il s'est fait dépa dépasser, il peut pas jouer le ballon. Le ballon est déjà passé derrière lui. Mais il glisse, et effectivement, il fauche Bouffal. Mais Bouffal vient au contact pour jouer le ballon. Et bon, c'est le risque du jeu. Mais par contre, Bouffal ne doit jamais prendre jaune, ça c'est sûr. Ouais. Mais ouais, attention au pénalty... Attention, penalty. je voulais dire un truc, mais tu m'as oublié ton histoire de penalty là. Ouais, je disais, ouais, c'est ça, on, nous, on a l'avantage qu'on a des cadres. On a des cadres qui connaissent une finale de Coupe du Monde, on a Varane, on a Griezmann, on a Lloris, on a Mbappé, on a Giroud, enfin, on en a plein. Mais on a des titulaires qui ont déjà vécu une finale de Coupe du Monde en 2018, et surtout, on a un coach avec de l'expérience, qui a été champion du monde, en 98 capitaine de la sélection des Bleus et euh, champion du monde en entraînant cette équipe de France. Donc Je pense que moi, euh, Didier Deschamps est en, est en plein pouvoir de... de fin, il connaît les, ses forces et ses faiblesses et c'est le gros avantage qu'on a par rapport aux, aux Argentins puisque cette équipe d'Argentine a disputé une finale effectivement en 2014, mais il y avait qui Peut-être Otamendi, peut-être Messi, et peut-être Di Maria et ça s'arrête là. Donc un, un très gros manque d'expérience et le coach sans doute que ce n'est pas le même.
0: Après, je pense que les deux équipes vont aborder grosso modo dans la même philosophie, en hein, sachant que les Argentins, je les ai trouvés tendus en début de demi. Donc, peut-être les 30 premières minutes faire quelque chose de notre côté.
1: Mmh. Ouais. Ouais, ouais.
0: Et après, les Alors, Argentins, on... en phase de poule, okay. là, ils montent en puissance, etc. Mais il y a quand même des matchs qui sont quand même passés plutôt à travers, face au Mexique, jusqu'à l'éclair de génie de Messi. Euh, genre, l'équipe, elle ne faisait pas un gros match. Donc je pense que les Argentins, c'est arrivé à les museler et, et à leur faire peur, parce que s'ils prennent un but en compte, tu vas voir qu'ils vont moins monter, quoi, tout d'un coup.
1: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Après, faut... moi, la, la grosse crainte que j'ai, c'est par rapport à l'arbitrage. On a vu que les, les Argentins étaient quand même beaucoup, beaucoup aidés par l'arbitrage, au contraire des Français. Euh, j'ai notamment une action où Messi, à un moment, il met son bras pour arrêter un ballon au milieu de terrain avec sa main... Il, oh bah... prend même pas un... il prend même pas un jaune, enfin tu vois, plein, plein de petites actions comme ça, mais si à chaque fois qu'il se fait toucher, il y a souvent faute,
0: euh... il va falloir éviter ça. Quoi. Ouais, ça je suis d'accord. Et puis après, je pense quand même c'est une finale de Coupe du Monde, je pense que genre, attention elle va être au match, l'arbitre va vraiment être regardé je pense qu'il y aura peut-être plus de recours à la VAR que dans un match normal.
1: Ouais, et faudra il l'arbitre faudrait qu'il soit au niveau parce que dans cette Coupe du monde, on a beaucoup vu d'arbitres pas au niveau.
0: Est-ce qu'on sait qui est l'arbitre
1: Euh, je sais pas. Non, j'ai cherché. Je sais pas, je sais pas, mais l'arbitre mexicain hier était pas au niveau, il était très clairement perdu surtout sur les fautes d'Mbappé. Euh, euh, notamment avec cette histoire de lacé, la les lacets déchirés. Bon, les lacets ils se déchirent pas tout seuls. Hein. <rire> euh... En tout cas, j'espère pour Mike parce que sinon ça leur fait pas une bonne pub.
0: Ouais, je crois qu'on ne reconnaît pas encore le nom de l'arbitre. Hein.
1: Non, ouais, bon, faudra attendre un peu.
0: Enfin voilà, donc gros match dimanche. J'espère que tout le monde va être derrière sa télé. Il y a juste un truc qui est relou, par contre, c'est vrai, genre, tout le monde dit en France, faut pas y aller à la Coupe du Monde au Qatar, faut pas y aller à la Coupe du Monde au Qatar, et l'ambiance, ça va clairement être Argentine, en finale. Donc, euh, donc, ouais. Et,
1: et puis, j'ai l'impression que tous les pays ont, mobilis ont mobilisé des, des moyens de locomotion pour aider le, le peuple à aller voir cette Coupe du Monde. En France, <rire> on, a, on a on a mis l'idée dans la tête des Français qu'il fallait même pas y aller, on n'a même pas essayé de les aider, donc, ouais, l'ambiance, elle va être pour l'Argentine, mais après, il faut pas être surpris, hein. Euh, on n'a jamais eu l'ambiance avec nous durant ce mondial, c'est pas pour ça qu'on l'aura. Il faut, faut compter sur nos 4000 français qui vont être dans le stade et, et essayer de mettre la clé à ces supporters argentins.
0: Je suis d'accord. Et puis il faut que Macron il, il chante aussi. Ouais, c'est ça, c'est la clé. <rire> c'est la clé. Donc merci de nous avoir écoutés. On se retrouve pour un épisode, je pense que c'est épisode Mercato. Ouais donc euh, donc voilà et en espérant qu'à la prochaine fois on soit champion du monde
1: ouais c'est ça c'est ça sinon euh, vous nous voyez plus
0: voilà sinon on disparaît c'est déjà pas quoi oui nous entendons c'est pas faux
1: c'est pas faux c'est pas faux bon ciao ciao allez ciao ciao